0: Et tema jeg fått, det er Jesus sier, «Gi meg dine nederlag. Gi meg dine nederlag.» Og då tenker det kan være greit med en, at vi tar en realitetsorientering. Sånn at, sånn at vi ikke tror at det bare gjelder dig som kjenner på nederlag for tiden. Nå nevnte jeg et av mine små personlige nederlag. Det var jo forholdsvis lite. Det gikk bra. Men det var synlig, det ble gjenstand for en viss oppmerksomhet. Eh, noen av oss får noen sånne synlige nederlag, og så kan vi lære dem ettertid og bli fort glemt. Men så kan vi også oppleve nederlag som ikke blir så lett glemt, eh, og som får bli synlige. Noen ganger er det ikke bare synlige, men det kan også oppleves store og for noen blir de livsdefinerende. Konsekvensen er ikke alltid forbygges, men noe vi må leve med, kanske resten av livet. Så har vi alle våre nederlag, men det er ikke alle som er like enkle å oppdage. Det er ikke alle som blir synlige. Og når vi tenker på nederlag, så tror jeg det er de synlige som er lettest å tenke på, eller oppdage. De synlige er de som får store konsekvenser. Og for noen kan det kanske være lettest å oppdage synlige nederlag i andres liv. Og så glemmer vi av og til, eller oppdager ikke våre egne nederlag. Av og til, fordi de skjuler seg bak suksess. Det er en teolog med namn Oskar Skarsøyne. Han skriver i en bok «Oss en mi alle har våre avhengigheter». Eh, og i den forbindelse så han det med «Misbruket rus». Eh, så skriver han at det er en type nederlag som evig tid blir synlige og som ofte får store konsekvenser. Han skriver sånn. Det er deg som må trykke på noe. Det kommer sikkert snart. Han skriver, rusmidler er ikke nødvendigvis syndig i seg selv, men de har en uvanlig evne til å vedlegge. Og denne type nederlag tror jeg vi alle kjenner igjen. De fleste har sett det. Og det er synlig fordi det det påvirker alt. Rusmisbruk påvirker alt i livet. Økonomi, familie, jobb og så videre. Og over tid så blir det som regel umulig å skjule for det det gjelder. Men så bruker skarsene denne type nederlag til å påpeke noe som er viktig, som jeg tenker er viktig. Nemlig at vi alle er en form for rusmissbrukere. Vi har alle vår avhengigheter, vi har alle synder og nederlag som i stadig gjør, og som i stadig venn tilbake til, og som får konsekvenser. For noen blir konsekvensen stor og synlige, sånn som vi misbruker rus, mens for andre er de lettere å skjule. Men nederlag som er mindre synlig, er ikke nødvendigvis mildere eller mindre. Og for å sitere samme teolog, de er mindre åpenbare, og en av grunden til det er at de er mer normale. Det er vanskelig å oppfatte det alle gjør, som en forfortreldom eller avhengighet. Så skal vi lese en tekst som forteller om et sånt et nederlag. Ett nederlag skjult bak suksess. En tekst jeg tenker kan være ganske aktuell for mange av oss som du i Norge og lever vi skal lese fra Markus, Kapitel vers 10, og vers 17-22. Da Jesus skulle dra videre, kom en mann løpende, falt på kne for ham og spurte, «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å ærve evig liv?» Men Jesus sa til ham, «Hvorfor kaller du mig god? Ingen er god uten en, det er Gud. Du kjenner budene, du skal ikke slå i hel, du skal ikke bruke det du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt, du skal ikke bedra noen, hedre din far og din mor. Han svarte, «Mester, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung.» Jesus så på ham og fikk ham kjær og sa, «En ting mangler du, gå bort, og selg alt du eier og gi det til de fattige.» Da skal få en skatt i himmelen. Kom så og mig. Men han ble nedslått. Over dette svaret gikk bedrøvet bort, for han eide mye. En bibelleseplan jeg brukte en periode fokuserte på korte tekster, daglige korte tekster, og at man skulle bruke god tid på dem. Lese teksten om igjen. Nærmere sånn, drøvtyggen og grunnet på det som sto. Og en dag så kom denne teksten i Bibelesplanen. Eh, og for det at eh, jeg visste innholdet igjen, jeg så gøyelskrifter, jeg har jo lært den i misjonssalen når jeg var liten, jeg kjente til utfordringer som kom, og det kom en umiddelbar respons i meg, når jeg så var. Og den responsen var, kjære Jesus, ikke utfordre meg til å selge alt og gi til de fattige. Det klarer jeg ikke. Gi meg alt annet, bare ikke det. det. var min tenke i møte med teksten. Og så leste jeg. Min store frykt var altså i møte med den teksten, og måtte gi fra meg pengene av eiendeler. Og det var forholdsvis enkelt å kjenne scenen i den rige mannen, uten at det nødvendigvis defineres som rik. Men for det er jeg ikke noe. Her kommer en mann som egentlig, i menneskelige øyne, har gjort allt rätt Han har holdt buden, han dreper ikke, han er ikke utro, han stjeler ikke, han lyger ikke, han har ikke bedratt noen, og han hedrer sin far og sin mor, og det han gjort for han ung. Og så har han riget i tillegg. Hadde han kommet in i denne menigheten, eller en annen menighet, så tror jeg vi hadde tenkt for en resurs Og kanskje hadde vi tatt godt vare på han, og satt han høyt. Han hadde i hvert fall blitt sett i vårt samfunn i dag. Men han lurer på, om må jeg gjøre for å erve evig liv?» Så noe mangler han. Noe har kjent. Ikke på sted. Og så gir Jesus han en utfordring, som i første øyekast, nesten ser umulig ut. Selv alt du eier, gir det til de fattige. Så kan vi tenke, «Hvorfor gir Jesus han så Brutal utfordring. Hvorfor er han så har med ham? kommer det en som har gjort alt rett, så det ut som. Men spørsmålet er ikke lite, spørsmålet han stiller, om og jeg gjør for å ervevelige. Så det er akkurat som Jesus gir ham en test og ramser opp budet. Og for denne rige mannen så er det sannsynligvis velkjente bud, han har hørt det før, han har holdt det. Men nå sitter han altså her fremfor Jesus på kne og lurer om å eie Han kommer til Jesus. Han lurer på veien til hvilket liv. Han mengler noe. I all sin fromhet, all sin rikdom, så avsløres han i møte med Jesus binnis bindes av du eier. Et hovedpoeng i den teksten, og det som gjorde at det løsner for meg i denne bibelleseplanen denne dagen, det er denne setningen, at det står at Jesus fikk han kjær. Jesus ble glad i han bryr seg om ham. Og det er etter den bemerkningen at Jesus er glad i ham, det er da utfordringen kommer. Det er da Jesus utfordrer ham på. Denne ene tingen mengler du. Han har omsorg for denne mannen som nå sitter på kne fremfor ham. Derfor gir han utfordringen. For det at han er glad i ham. Ikke fordi han krav, men fordi den vil gi ham evig liv. For det at han har en kjær, så sier han selv det du eier. Gi det til de fattige. skulle få en skatt i himmelen, kom så og fyll med. Men han klarer det ikke. Hans respons avslører, og han er mest opptatt av i sitt indre. Hans nederlag er at han klarer ikke å gi opp noen eiendeler som han eier på denne jord i bytte Jesus, og evig liv. Hører dere den setningen? Han hålles fast av det han eier, han er bonde på ham og føtte av det han eier, og han klarer det rett og slett ikke. Resultatet er nederlag. Han går nedslått og bedrøver bort. Han som hadde allt, Han var from, han hadde holdt uten, han hadde suksess, han var rik, han ender med gå nedslått og bedrøve vekk fra Jesus. Hans jordiske suksess skjuler hans store nedover. Han ble avslørt som avhengig. Og våre liv har en tendens til å bli avslørt i møte med Jesus. Og jeg synes det var ubehagelig denne dagen med bibelleseteksten i denne bibelleseplanen. Det var behagelig først, og så ble det ganske godt når man opptakte setningen Jesus fikk ham kjær. Og så er flere tekster i Bibelen om menneske, som blir avslørt, som de de er. Og en av de mer kjente er teksten om kvinner med brønnen, eller teksten om den samaritanske kvinne. I den teksten så er det et annet type nederlag. Jesus er på reise gjennom Samaria, og det var et område som jødene i ugangspunktet ikke søkte så mye til. Eh, og et folk de egentlig ikke snakket så mye til, eller snakket med. Det var konflikt. Men her kommer Jesus, han har kommet til en vannkilde som kalles Jakobskilden. Det er midt på dagen. Er, han står med en brønn, det mitt på dagen. Og det er egentlig for sent for folk flest å hente vann. Det er jorden på morgenen, ikke klokka tolv, når det var varmt. Men så kommer det en kvinne, en samaritansk kvinne, og det begynner å snakke sammen. Og hun kan egentlig ikke forstå hvorfor Jesus snakket til henne. For det første er hun kvinne, han er mann. I da, kulturen da så snakker de sammen i utgangspunktet på egen egenhånd. Sånn. Og i tillegg er han jøde, og hun er samaritansk. Jeg nevnte at det var mitt på dagen og unormalt tid å hente vann. Men her kommer kvinner med en krukke for å hente vann. Sannsynligvis så gjør hun det for å unngå å møte de andre kvinner som hente vann. Hun hente vann alene. Hun har noe skjule, kanskje hun utstøtt. Og historien er verdt å lese i sin heilighet i Johannes Kapitel 4. Men her Nøye med oss med å oppsummere at de begynner å snakke om vann. Og Jesus peker på at han er det levansvann. Han har det levansvann. Så sier han, det vannet blir du aldri tyst da igjen. Og denne kvinnen vil gjerne ha dette vannet. Og be om å få det. Og så kommer Jesus utfordring. Da sa Jesus til henne, gå og hent mannen din og kom så hit. Jeg har ingen man, svarte kvinnen. Du har rätt når du sier at du ikke har noen mann, sa Jesus. For du har rett fem menn, og han du nå har, er ikke din man Det du sier er sant. Herre, jeg ser att du är en profet, sa kvinnen. Hun blir avslørt. Kvinne møter Jesus en man som vet alt om hun. Hun har med flere menn, og den hun lever med nå er heller sig egentlig hennes man Og vi skjønner ut fra det at hun har levd et liv der det har bruttet relationer og bæret med sig noen nederlag. Sannsynligvis er det derfor hun går alene. Forventet. Selv det forholdet hun er i nå fremstår som et nederlag. Hun skjønner. Jesus ser mitt indre. Han ser allt. Hele mitt liv, selv det jeg har lyst til å skjule. Og siden samtalen videre mellom dessa to, så blir det snakk om den lovende messias. Han de venter på, frelseren som de venter på. Og her står det en som vet alt om henne, og hun lure, er det messias som står fremfor meg? Hun kunne jo gjort som den rike mannen, å gått veck, nedslott och bedrövad. överver avslört. Men nu görs i det. Det är ett land som gör att hos skönar att här en man som har rätt ant liv och tillbyma. Ett liv täckt av nåde och godhet, Et liv där det kan komme med alle minnenhet av ljus. Och alika väl är han glad i meg. Så det hun gjør er at hun lar vankroka stå, og så går hun tilbake til byen til de folkene som hun egentlig skjuler seg for. Og så sier hun at hun har møtt en man og han vet alt om det. Han vet alt. Kom og se. Han skulle vel ikke være messias. Og de andre blir med henne ut blir med ut til Jesus, og så står det at flere kom til tru, og så sier de til denne kvinnen, nå tror vi ikke lenger, på grunn av det du sa. Nå har vi selv hørt han, og vi vet at han er virkelig verdensfrelse. Kvinnas liv fullt med nederlag, vonde ting, blir vendt til frelse for ho og flere andre. Så er det i dette møtet med Jesus, med brønnen, på et unommer tidspunkt å hente vann, det er der å bli møtt, og det er der hun får en eller annen frihet. Hun blir avslørt, men nu blir møtt. Og fra det mødet går hun vekk, og så gjør hun noe ellers ikke ville gjort. Hun vittner om han framfor de andre, som hun egentlig gjemte seg for. Og forskjellen på disse to historiene, mellom den rike mannen og den samaritanske kvinnen. Han er rige, han var from, han hadde holdt buden, han er rik, og vi hadde sannsynligvis tenkt han var en suksessfull mann. Eh, han er i egne øyne, og han er i andres øyne. Den samaritanske kvinnen, hun lever et liv der de andre vil si du lever et liv i synd. Hun har relationer, relasjoner, det må ha vært vondt og gjemme sig for folk. Begge blir avslørt av Jesus, og begge blir på den måten utfordret. Den store forskjellen er at den rike mann går nedslått og bedrøver vekk fra Jesus. Han vender sig vekk, nedslått og bedrøver. Hun går frimodig bort. Hvem er du? kan du spørre deg. Kanskje kjenner du deg igjen i begge, og kan du kjenner deg igjen i, så har vi en Gud som står med åpne armer och inviterer oss inn til han, uavhengig av nederlag vi beder med oss. Og så håper jeg at du skjønner med det jeg begynte med, at det handler ikke om type nederlag. Det handler ikke først og fremst om du bindes av alt du eier, eller om du har levt med flere, eller hatt flere menn eller kvinner, eller om det er noe annet som er nederlaget. Noen ganger bringer livet med sig noe som ska være hindringer, som gjør at livet ikke ble som jeg hadde tänkt. Och til alt dette så sier Jesus, gi meg dine nederlag. Om det det eller det. Har du noen gång tenkt på hvordan Jesu liv eh, må ha sett ut i våre menneskelige øyne hvis vi, hadde, hvis vi ikke hadde visst at han var verdens frelser? Med fødselen så er han vekkjømt i en slags stall, hvor det, det er ikke det folk i byen. Budskapet, nyheden om hans fødsel, det forsynes av et kor Ikke til konge og regering men til noen anonyme gjetere ute på marken. Eh. Rett etter fødselen blir en flyktning. Og flykte fra hjemlandet til Egypt i frykt for å bli drept. Familien flyktet. Og aller mest tragisk i våre menneskelige øyne er hans død på et kors, pint, i lidelse, i smerte, forlatt, alene. Og så tror jeg vi skal huske på at det er ikke sånn at han bare var det, men han opplevde å være forlatt. Han roper ut, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig. Han dør rett i utmattelse, utmattet for det og med, og for våre nederlag, som han vil ta på sig. Og der på korset velger Gud å vise sig for oss. Eh, vi tåler ikke å se Gud ansikt ansikt, på grunn av hans hellighet, hans herlighet, for det er mye syndere. Så derfor åbenbarn skal sig vi vise sig på en måte vi kan se, på et kors, i lidelse, i smerte, som det komplette nederlag. Og hadde det ikke vært så hadde det vært et eneste stort nederlag. Men han står opp. Han vinner over dødens krefter. Han sejre og han tar på sig alle disse nederlagene, slik at vi kan få lov å falle på kne og si, Ta mitt, Jesus. Bli du mitt alt. Og på mange måter er det et paradoks når mennesker holder seg vekke fra kjerke eller menighet for det at de føler er ikke god nok til å gå inn der. Hvis noen skulle forstå det, så er det jo oss. Det er jo derfor vi møtes søndag etter søndag. For det vi har innsett er at vi strekker ikke helt til selv. Vi gjør ting vi gjerne ikke skulle gjort. Vi trenger en frelser en redning ut forbi oss selv. Og denne frelseren om å åpenbare seg på den mest paradoksale måten i våre menneskelige øyne. I menneskelige øyne et nederlag i Guds rike full seier. Jesus sier til oss alle, kom, gi mig dine nederlag. Kom og følg mig. En annen måte han har sagt det på er sånn. Kom til mig alle dere som strever og bare tunge burder, og jeg vil gi dere hvile. Og den kvilen tilbyr oss alle, tilbys oss alle. Tenk hvis den rige mannen hadde sagt, jeg vet noe det skal gjøre, og liv han hadde fått i frihet fra å eie så masse. Det som bandt ham. Nå er det ikke det å eie masse i det er hjertet det er. Han går bedrøvet, nedslått vekk fra Jesus. Han vil ikke innsette sitt nederlag. Kvinner med brannen, har innser sin nederlag og innrømmer, du har rett, Jesus. Dette har gjort. Dette var ikke rett. Og går vekk med et nytt liv. Hun forstår att denne man han tåler hele meg. Og därför kan jeg overgi meg til ham. Kjære god far, takk for det du tilbyr oss. Så be om at du må hjelpe oss til å våge å lytte når du taler in i vår hjerte. Og våge i møte med deg å se att du har oss och og vill du oss väl og gi våre liv med allt vi er og har til deg, vi kan få kjenne på denne kvilen som du tilbyr. I ditt navn, Jesus.